0: Verdades incómodas en un espacio que apunta hacia una visión clara, diáfana y, y rigurosa sobre temas complejos que nos afectan a todos por igual, en el lenguaje claro y cercano del ciudadano común. Hola, me abrazo para ti. Estos días han estado han sido más que han, que han estado han sido han sido días muy duros muy duros para todos los que estamos en la tierra de gracia y porque han sido días tan duros han sido duros porque por fin se está logrando algo que estábamos reclamando y estábamos exigiendo desde hace mucho tiempo que realmente se llegara a contar con aquellos que están realmente comprometidos con la lucha cierta y la búsqueda precisa de una de un régimen narco militarista que ha convertido al sistema político venezolano en la administración de un cartel del narcotráfico a una democracia competitiva en América Latina. Aunque no lo creas, Venezuela no se está juzgando eh, lo malo de aquello que puede representar Nicolás Maduro y toda la camarilla que está con él. En Venezuela lo que se está juzgando es la diferencia, la brecha, la distancia que hay entre la vida y la muerte de un país. La muerte representada por un cartel Narcomilitarismo, organización criminal que se encarga de llevar a cabo el de nuestra Fuerza Armada Nacional, de las instituciones del Estado para traficar, comercializar y recibir dólares de la droga o la vida representada, esta vez por más del 90% del venezolano porque vivimos la democracia imperfecta de partidos y que podemos comparar con lo que estamos viviendo en este momento en Venezuela y darnos cuenta que como venezolanos no nos merecemos estar en manos de una organización criminal transnacional. La acción reciente de una mujer que se llama María Corina Machado y que tiene un partido que se llama 20 Venezuela solamente revela, revela pone de manifiesto lo corto de sus ideas y lo inexacto de su apreciación sobre la situación del país. Y aquí me quiero detener en algo y en algo que ojalá lo puedas entender y lo puedas entender bien. Yo, quien te está hablando, sí apoyo a la Asamblea Nacional, sí apoyo a la Asamblea Nacional electa en el año 2015, porque este que está aquí está desde el día 1 en que llegó Chávez en el año 99 peleando contra esto. Yo no soy como la gran mayoría de los venezolanos que vino a despertar en el año 14. Yo no soy como la mayoría de los venezolanos que se cuenta de lo reventada como el grupo último que se despertó después de más de los ciento y pico muertos del año 2017. Yo puedo decir que tengo en mi vida y en mi experiencia que estoy del año 99. Haciéndole resistencia a este régimen. Y por eso es que apoya a los partidos políticos, empezando por los partidos tradicionales como Acción Democrática, hasta partidos nuevos, como por ejemplo Encuentro Ciudadano con una mujer que es aclarada y que es la representación del poder femenino en ejecución, como es el Chazolux. Pero el apoyo el voto cuando es voto de verdad, cuando es elección para generar un orden social en el sistema político. Que no apoyo a aventuras como la de María Corina Machado ¿por qué? porque eso no depende de Venezuela eso no depende de los venezolanos, su fulana operación militar injerencista en Venezuela, multinacional replicando lo que sucedió en Panamá o replicando lo que fue la guerra de Irak no puede ser el camino para el destino de este país porque si no están sentados sabemos qué va a pasar el día después. ¿Cómo controla la banda del coqui? ¿Cómo controla los carteles de la droga? ¿O es que las fuerzas armadas y policiales que están quedando en Venezuela tienen capacidad suficiente para controlar el de la organización criminal que desde por lo menos el año 2013 está ejerciendo control sobre las instituciones de este país? ¿O es que vamos a venir de imbéciles como los de la mesilla? o de idiotas útiles, como Enrique Capriles, participando en un proceso electoral que no es un proceso electoral. Conmigo no cuentan, y espero que contigo tampoco cuenten, para semejante desfachatez para semejante acción de irresponsabilidad y de inconsecuencia con la historia de este país, y con su evolución, su tradición, y sobre todo su condición de nación libre. No podemos apagar el fuego con gasolina. No podemos luchar ojo contra ojo. Y no lo digo yo, lo dijo Gandhi. Ojo contra ojo, diente por diente, ojo por ojo y quedaremos ciegos. Por eso es que apoyo a la Asamblea Nacional. Esa de 2015, yo soy de esos 16 millones de venezolanos que votamos. Yo sí voté por la tarjeta de la unidad. Y esos 112 que ahora tienen que hacer parlamento virtual por culpa de los alacranes y de la pandemia, son mis representantes, son los que yo elegí y tengo mucho que criticarles y se los digo en la cara. ¿Y cómo se los digo en la cara? En cada marcha que estoy, los regaño. Por correo electrónico de los que tengo, se los digo. Y siento su diciéndoles todo lo que siento que el sí, que comprendo y entiendo que no ellos, pero por lo menos su staff, su grupo que los acompaña lo va a entender. Pero no me oirás ni me verás nunca poniéndole palos a la rueda de la bicicleta de quienes luchan eficientemente por la democracia. Por eso es que apoyo a la Asamblea y todo lo que la Asamblea representa, a la cabeza de la Asamblea de este momento, es su presidente, que es el diputado Juan Guaidó. Cuando me piden... Y te lo digo a ti de corazón. Hacer equilibrio que se ha logrado y se ha dejado lograr. Una pregunta, me que me ¿Te ahora, Asamblea Nacional, con qué Te lo voy a poner en tres que Y si tú no lo comprendes, tienes toda la libertad de decirme que me equivoqué. Pero si la compartes, tiene todo, tienes todo mi permiso para que esto que estás escuchando lo distribuya y lo haga llegar a donde quiera la primera la protección de los activos de la república fuera de Venezuela, cortándole la fuente de financiamiento legal al narco controlar CITGO controlar las filiales de PDVSA fuera del territorio nacional y el control del oro de la república, eso no lo ha logrado nadie, eso no lo logró ni Capriles, ni lo logró Rosales, ni lo logró Fulano Sutano y Perencejo, lo logró la Asamblea Nacional, con Guaidó a la cabeza, ya solo por eso, chapó, me quito el sombrero. Segundo, el desconocimiento del hemisferio completo, con excepción de eso que llaman Nicaragua y Cuba, del desastre que vive en Venezuela y la calificación de Venezuela como Estado fallido y la calificación del régimen de Maduro como, como régimen criminal. Que eso haya derivado en que cada país del hemisferio autónomamente, empezando por Estados Unidos y Canadá, estén poniendo sanciones a funcionarios del régimen de Maduro es otra cosa. E importante esto, las sanciones no son contra Venezuela, porque las sanciones no son contra, contra países, ni son contra instituciones del Estado. Las sanciones son contra individuos. Y si no, haz el ejercicio en Wikipedia y te vas a encontrar el listado de casi 225 funcionarios que están sancionados eso qué te demuestra que el régimen narcomilitar, el cartel del, del narcomilitarismo convirtió en Venezuela en su pecunio convirtió a las riquezas de los 30 millones de venezolanos lo convirtió en su caja chica cuidado, cuidado tercer logro y este es el que más me importa logra captar activos logra captar comités de donantes para atender la emergencia humanitaria, con todo y todo el desastre de lo que fue el 23 de febrero del año pasado, pero mucho más importante, lo logrado en la gira de este año, que llevó a Guaidó junto con una comisión de diputados por todos los países de democracia avanzada en el mundo, para lograr fondos para la reconstrucción de Venezuela para el día después que venga María Corina a mostrarme ese saldo y que venga Enrique Capriles a mostrarme ese saldo. ¿Qué saldo tiene María Corina? Inventar junto con Leopoldo López Antonio Ledezma la salida en el 14, que el mismo día mató a Juancho López, que mató a Robert Redman y que mató a Basilda Costa y los 47 muertos del año 14. ¿Qué saldo tiene Capriles? No haber contado con el 100% de los testigos en las elecciones del año 13 y no poder haber cantado un fraude, mandarnos a meter en nuestra casa y a poner salsa. Ese es el saldo de Enrique Capriles. Si yo hago equilibrio, más ha logrado la Asamblea Nacional y todo el proceso que tiene como cara visible a Juan Guaidó que el fracaso de Enrique Capriles y que el fracaso de María Corina Machado. Que sí, que hay que mucho que acomodar, que sí, que hay que mucho que resolver, que sí, hay que mucho que enderezar, sí. Y la Asamblea Nacional, con Guaidó a la cabeza, está estableciendo días de consulta que terminan el próximo 4 de septiembre. ¿Para qué? Para reorientar el proceso. ¿Por qué? Porque nadie en Venezuela ha logrado el cese de la usurpación. Eso es claro. Pero explíquenme, ¿cómo luchamos? Ciudadanos desarmados. Ciudadanos decentes y ciudadanos plenos contra una corporación criminal narcomilitarista asociada a las bandas transnacionales del terrorismo. Cuando encontremos una fórmula que no signifique apagar la el fuego con gasolina y echarle querosen, patentamos el esquema y lo vendemos al resto de países que viven, desgracias similares a las de Venezuela. ¿Qué le puedo criticar yo a Guaidó? El no saber manejar las expectativas. Él mismo lo ha dicho y los diputados también, sobre todo los diputados serios, lo han dicho, es un proceso largo. Pero el nivel de desesperación que tenemos los venezolanos, producto de sentirnos ahogados y extranjeros en nuestro propio país, nos está pidiendo mayor rapidez, porque sentimos que se nos está muriendo el país en las manos. Y si nos hubieran dicho mucho más claro que esto iba a ser un proceso más largo, mejora de expectativa Pero Claro, La lucha por la democracia de manos de lo legítimo, que en este momento es mi Asamblea Nacional, porque yo la elegí, que está encabezada con Guaidó, aquí me tiene a mí, a mí, para todo cuanto requiera. Y sí, no debemos ir a votar el 6 de diciembre. porque Porque el 6 de diciembre no es un proceso electoral. Amigo mío, amiga mía, que me oyes, a ti, a quien te estoy hablando. Algo sobre el proceso electoral, sé. Sí. No en balde, lo tenemos escrito con el doctor Machianda en un libro que se llama Manual del Elector. Lo primero que tiene que ocurrir para que una elección sea tal elección es que haya condiciones para una elección competitiva y son facilitas, uno que haya autoridades imparciales autoridades electorales imparciales porque son los que cuentan los votos y son los que aprueban la tecnología electoral, bien sea de un voto manual o de un voto electrónico segundo, un registro electoral auditable que cualquier grupo cualquier persona pueda requerir y hasta en términos particulares generar una auditoría de registro electoral que haya una libre actuación y enfatizo, libre actu actuación de los partidos políticos que haya inexistencia a la inhabilitación de actores políticos solo por ser opositores que haya un ejercicio libre e igualitario del voto, donde un voto sea un elector y que tenga el mismo potencial de elección en todo el país, y que el sistema electoral en todas sus fases y en todos sus componentes sean auditables Ninguna Ninguna, y óyelo bien, ninguna de esas seis cosas se está cumpliendo. Desde el fraude electoral, o como lo denominó la Asamblea Nacional, el simulacro electoral de mayo del 2018, mucho menos con el resto de elecciones, y mucho menos para el 6 de diciembre de este año. No contamos con un CNE imparcial, el registro electoral es inauditable, y por una elemental licencia de razón, la ley de registro civil electoral dice que para poderte inscribir en el registro, tú, en, valga la repetición, tu registro tiene que tener tu número de seguridad de identidad, tus dos nombres, tus dos apellidos, tu dirección de habitación, municipio, parroquia y código postal. Sí. Realizamos un estudio de integridad electoral como lo hizo el Centro de Estudios Políticos y Gobierno de Lucap hace más o menos tres años. Nos encontramos que alrededor de dos millones de electores, óyelo bien, dos millones de electores, la población del estado Falcón, no, Falcón no, del estado Lara completo. Más o menos toda la población total del estado Lara. Es equivalente al número de entradas de registro electoral que le faltan datos. Entonces no es un registro audit electoral auditable. No hay libre actuación de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la sala constitucional se encargó de establecer, autor intervenir, perdón, autoridades que van desde acción democrática hasta patria para todos, pasando por Tupamaro, BP, COPEI y Primero Justicia. Generando directivas cargadas de lo que lamentablemente conocemos en Venezuela como los alacranes ¿y por qué alacranes? ¿por qué esa denominación? por el cuento del sapo y el alacrán un sapo y un alacrán necesitaban cruzar un río el, el, el alacrán le pide al sapo llevarlo encima, el sapo le dice que sí, cuando van llegando a la orilla el alacrán pica al sapo y el sapo pregunta ¿por qué hiciste eso? ah bueno, porque es mi naturaleza esos son los alacranes de la política venezolana hay un ex tenemos políticos inhabilitados por necedades como, por ejemplo, haber reportado mal unos elementos del cesta tique, como por cierto es la inhabilitación de María Corina Machado. No hay un ejercicio libre igualitario del voto, nunca lo ha habido, nunca lo ha habido, sobre todo en los últimos 10 años, y en estas elecciones mucho menos, sobre todo con esta barbaridad, violando la Constitución Nacional, de haber llevado, el proceso de 167 diputados a 277 sin argumento. Y por supuesto, un sistema electoral que no es ni siquiera auditable, porque para empezar, las máquinas, que en principio se iban a utilizar en esta elección, se quemaron en Mariche en enero de este año. Y no se sabe cuál va a ser la tecnología electoral del 6 de diciembre. Entonces lo que vamos a tener el 6 de diciembre no es una elección, es un simulacro. O vamos a poner el nombre de una buena vez, es un fraude. Y un ciudadano en ejercicio tiene algo importante que se llama ética. Y lo correcto en términos de la ética ciudadana es no prestarse a semejante porquería. Y ni hablemos del proceso electoral. Porque el proceso electoral, vuelvo, según el librito que tenemos escrito el doctor Machiandi y yo, tiene tres fases. La fase preelectoral, la fase electoral y la fase postelectoral. La fase preelectoral es la más delicada porque es la que tienes que tener mayor confianza. Es donde las condiciones que te acabo de comentar tienen que correr perfecto y que culminan justamente cuando tú abres la mesa electoral el día de las elecciones. La fase electoral es el día de las elecciones en sí misma donde tiene que haber miembros de mesa Seleccionados por el propio Consejo, que deben ser imparciales pero también, pero también y esto es importante, representantes de los partidos políticos, de, los, de las organizaciones políticas en disputa. Y el proceso electoral debe ser el momento más sublime de la ciudadanía, porque ejerzo mis derechos, mi derecho más sagrado de todo después de la vida, que es el derecho a decidir sobre los asuntos de mi sistema político. Y la fase postelectoral tiene que ver con los resultados electorales auditables, la adjudicación de cargos de quienes elegimos y llevarlo en lo posible hasta cualquier cosa que ponga en observación la elección, porque estoy cantando un fraude y tengo pruebas para poderlo sostener. El C de diciembre, al no cumplir las condiciones, prostituyó la fase electoral, la fase preelectoral, perdón, la fase electoral va a ser literalmente un contuberio, un espejo entre las fuerzas del régimen y ni siquiera todas, porque hasta el Partido Comunista, Unión Popular de Venezuela, el Partido Linarrón y el, PP, el PPT están generando candidaturas a partes del PSU. Te comento que desde el año 58 hasta el año 2015, acabo de señalar, de contar, la fase del proceso electoral y las condiciones medianas estaban en Venezuela. Pero desde el año 16, cuando el régimen narcomilitar termina de establecerse como dictadura y nos negó un referéndum un revocatorio, acabó con todo eso. Por eso, lo ético ciudadano no es ir a votar y seguir respaldando a quienes gozan de la legitimidad que más de 16 casi 17 millones de venezolanos le dimos en diciembre de 2015 a mí no me han decepcionado siento que vamos un poquito lento pero también entiendo y gracias a Dios tengo muchos años pasando hojas para la izquierda entiendo que esto es lento luchar contra la narco y quiero despedir de ti sin recordar las palabras de Venezuela de Luis Carlos Durante, ese político colombiano por Venezuela siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que fuere menester sea. Si te gustó, distribuye, distribuye esto que estás escuchando. Y me puedes encontrar como arroba secalatra en todas las redes sociales que existen y que estén por existir. Verdades incómodas espera haber generado la inquietud, reflexión y decisión por actuar en la consolidación de un camino cierto hacia la recuperación de nuestra democracia y la consolidación de una educación de calidad y libertad.